0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode des Strong Not Skinny Podcast. Ich bin Lena Rammsteiner, Figurathletin und Europameisterin beim IFBB. Nicht nur das Intro hat sich verändert, wenn ihr das schon bemerkt habt, sondern auch einiges anderes ist passiert. Es ist ja jetzt schon wirklich eine Weile her, seit ich meinen letzten Podcast aufgenommen habe und das hat einen Grund denn ich hatte in den letzten Monaten wirklich ein Haufen Zeug um die Ohren. Es hat sich bei mir ähm, privat viel verändert und auch im Bodybuilding, in meiner Bodybuilding-Karriere ist viel passiert. Aber jetzt ähm, habe ich euch wieder einiges zu erzählen und das ist auch der Grund für diese neue Episode. Ich hoffe, ihr seid schon gespannt darauf. Ich hatte auf Instagram auch eine Umfrage gemacht und möchte euch im Laufe des Podcasts gerne auch noch eure Fragen beantworten, die so reinkamen. Ich werde versuchen, das Ganze einfach ein bisschen damit zu verbinden, dass ich erzähle, was in letzter Zeit passiert ist. Und ähm, dann haben wir hier ganz, glaube ich, ganz gut ähm, einen Fluss drin. Da sich viele von euch auch etwas längere Episoden gewünscht haben, wie 10-Minuten-Episoden, werde ich dieses Mal jetzt einfach drauf losquatschen. Ich habe mir gar keinen großen Plan gemacht. Ich werde auch nicht allzu viel rausschneiden, außer die ganz schlimmen Hänger. Und dann hoffe ich, dass euch diese etwas längere Episode gefällt. Ich habe, wie gesagt, ja auch einiges zu erzählen. Und deshalb fange ich am besten mal an. Wie ihr schon wisst, habe ich ja im Januar 2020, als noch niemand ahnen konnte, wie dieses Jahr verlaufen wird, eine Wettkampfdiät begonnen, in Vorbereitung auf die Europameisterschaft, die eigentlich im, ich glaube, im März stattfinden sollte. Ich bin mir gerade gar nicht mehr genau sicher. Vielleicht war es auch April. Ich glaube, es war April. Auf jeden Fall kam dann alles anders wie gedacht. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich alle genauso gut wie ich. Ähm, Corona, ähm, die Wettkämpfe wurden abgesagt, sowohl die nationalen als auch die meisten internationalen Wettkämpfe inklusive der Europameisterschaft wurden gecancelt und damit war für mich schlagartig die Diät, die Wettkampfvorbereitung ein paar Wochen, bevor ich auf der Bühne gestanden hätte, vorbei. Genau wie für viele andere Athleten war das natürlich ein herber Rückschlag für mich, mit dem ich auch psychisch ähm, zu kämpfen hatte. Also es war nicht einfach. Ihr müsst euch vorstellen, man arbeitet Wochen, Monate lang auf ein Ziel hin und dieses Ziel beeinflusst euren ganzen Alltag. Ihr verzichtet auf sehr viel, ihr Verbringt sehr viel Zeit im Fitnessstudio mit der Vorbereitung eurer Mahlzeiten. Sagt dafür vielleicht sozialen Kontakten ab, ähm, weil ihr eben dieses Ziel vor Augen habt. Und dann wird euch dieses Ziel vor den Augen weggerissen. Oder ja, <lacht> wird euch einfach weggenommen. Das war natürlich nicht, nicht sehr einfach für mich. Und rückblickend muss ich aber sagen, dass gerade auch diese Phase eine wichtige Phase der Selbstfindung für mich war und mir auch bewusst gemacht hat, dass ich diesen Sport nicht nur einfach blind mache, sondern dass es mir wirklich sehr, sehr, sehr viel bedeutet. Auch diese Wettkampfvorbereitung, auch die Wettkämpfe an sich ähm, bereiten mir wirklich sehr viel Spaß und ähm, mir wurde einfach sehr stark bewusst, dass ich für dieses Ziel, was ich habe, umso stärker kämpfen werde, wenn das alles vorbei ist. Und was mir auch bewusst geworden ist, während der Zeit, in der man dann ja auch ein Stück weit aus seinem Alltag herausgerissen wird, den man vielleicht jahrelang einfach so vor sich hingelebt hat, weil man da nie rauskam, immer gearbeitet, ins Fitnessstudio und so weiter, ähm, hatte ich sehr viel Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich mein zukünftiges Leben leben möchte. Und daraus ist auch die Erkenntnis entstanden, dass sich mein damaliger Freund, mit dem ich sechs Jahre lang zusammen war und ich, in sehr stark unterschiedliche Richtungen entwickelt hatten in dieser Zeit. Ich habe vor ungefähr vier Jahren mit Bodybuilding angefangen. Damals, als ich mit ihm zusammengekommen bin, war ich 19 und ich habe mich nicht nur wegen meinem Alter verändert, sondern auch aufgrund meiner Interessen. Und wenn man in so jungen Jahren eine Beziehung anfängt, dann kann das gut gehen, wenn man sich in die gleiche Richtung entwickelt. Es kann aber eben auch passieren, dass sich die Menschen in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Er hat immer akzeptiert, was ich tue, aber es hat einfach irgendwann nicht mehr gereicht. Was ich damit meine ist, wenn du als Athletin in der Wettkampfvorbereitung dann wirklich nur noch dieses Ziel hast und kaum mehr Zeit mit deinem Partner verbringen kannst, ist nicht mehr versteht, wieso du bestimmte Dinge tust, ihr nichts mehr habt, worüber ihr miteinander sprechen könnt und kaum mehr Gemeinsamkeiten da sind. Ähm, ja, es ist sehr schwer, eine Partnerschaft so zu führen, wie sie sein sollte. Die Entscheidung, die Beziehung zu beenden, die hat sich bei mir nicht innerhalb von wenigen Wochen vollzogen, sondern es war wirklich ein sehr langer Prozess. Ich habe wirklich lange mit mir gekämpft, auch aufgrund dessen, dass wir ja gemeinsam einen Hund hatten oder eigentlich kann man noch sagen haben. Ich sehe sie inzwischen leider ähm, auch aufgrund der Wettkampfvorbereitung nicht mehr so häufig, nur noch alle paar Wochen. Aber es ist mir natürlich aufgrund dessen zusätzlich schwer gefallen, weil ich ja wusste, ich verliere nicht nur einen Menschen in meinem Leben. Ich verliere nicht nur die Menschen, die an diesen Menschen geknüpft sind, wie seine Familie, die ich auch sehr, sehr lieb gewonnen hatte, sondern ich verliere gleichzeitig auch einen, ja, ein Lebewesen, was mir unglaublich viel bedeutet. Ich glaube, jeder, der einen Hund hat, der weiß genau, wovon ich spreche. Jetzt schießen mir ja schon die Tränen in die Augen. Ähm... Also es macht mich tatsächlich häufig immer noch sehr traurig und ich denke, ja, daran sieht man, dass die Entscheidung damals nicht sehr, sehr einfach war. Aber es geht mir inzwischen wieder besser und, ähm, wie der Zufall so möchte, habe ich auch, ähm, jemanden kennengelernt, beziehungsweise besser kennengelernt, den ich schon jahrelang kenne, ähm, auch ein sehr fitnessverrückter Mensch, der während Corona dann Langeweile hatte, genau wie ich, weil die Fitnessstudios ja geschlossen waren und wir sind dann gemeinsam häufig wandern gegangen und daraus hat sich dann auch sehr schnell mehr entwickelt, auch wenn es von meiner Seite jetzt nicht so geplant war, jetzt direkt wieder in die nächste Beziehung zu stürzen, bin ich doch sehr, sehr glücklich darüber auch und es ist auch wunder, wunderschön, wenn man gewisse Gemeinsamkeiten einfach teilen kann. Genau. So viel zu den privaten Veränderungen. Ähm, mit meinem Ex-Freund habe ich ja damals zusammengewohnt. Das hat dann auch mit sich gebracht, dass ich erst einmal umziehen musste. Ich bin tatsächlich näher zu meinem Arbeitgeber gezogen, was super ist. Ich arbeite ja als Digital, Mar Digital Marketing Managerin, schweres Wort, in einer Agentur, in einer Online-Agentur. Und ähm, bin jetzt in diese Stadt gezogen. Davor bin ich auch immer ähm, am Tag eineinhalb Stunden hin und her gependelt. Jetzt brauche ich zehn Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit, was mich natürlich auch, ähm, ja, was mir natürlich auch einiges erleichtert hinsichtlich der Zeit, die ich zur Verfügung habe. Trotzdem ist es manchmal noch zu wenig und ich wünschte mir, der Tag hätte nicht 24, sondern 48 Stunden. Aber dazu vielleicht später mehr. Ähm, dann, ähm, ja, ich weiß gar nicht groß, was ich zu den Monaten von Corona sagen soll. Ihr wisst es selber. Ähm, gefühlt ging 2020 super schnell vorbei. Viel Unternehmen konnte man so oder so nicht. Reisen war nicht wirklich angesagt. Ähm, kurz vor Corona war ich übrigens noch in Wien und habe dort mit einem Startup eine Produktion gemacht. Dazu aber vielleicht ein anderes Mal mehr. Allerdings ist dann nicht mehr viel passiert. Ich habe eben in den Tag hinein gelebt. Ich habe gearbeitet. Ich habe mir irgendwann hier, wo ich jetzt wohne, ein neues Fitnessstudio gesucht. Ähm, da fühle ich mich auch super wohl. Und ähm, ja, dann ähm, wurde die EM ja von Juli auf September, also sie wurde dann erst auf Juli, glaube ich, verlegt und dann auf September verlegt. Und zehn Wochen vor der EM kam dann meine Trainerin Jennifer Rode auf mich zu und meinte, ähm, dass ich mich jetzt eben entscheiden müsste, mich auf die EM vorzubereiten. Das war... Nicht einfach für mich. Es war erstmal schwierig, das zu entscheiden, das Risiko wieder einzugehen, wieder umsonst eine Wettkampfdiät zu machen. Und es hat mir tatsächlich auch eine ganze schlaflose Nacht beschert ähm, und zahlreiche Telefonate und Gedanken. Und ich bin am Ende sehr glücklich, dass ich mich für eine Vorbereitung auf die Europameisterschaft entschieden habe. Weil die Europameisterschaft letztes Wochenende jetzt ähm, heute ist der 22. September, also am 19. September war mein Wettkampf sehr erfolgreich verlief tatsächlich. Aber jetzt lass mich mal ganz von vorne beginnen. Ich habe also vor circa zehn Wochen dann ähm, auch dank den Überredungskünsten meiner Trainerin muss ich dazu sagen die Wettkampfdiät begonnen. Ich hatte das große Glück, dass mein neuer Freund ähm, sich mit dem Sport gut identifizieren kann. Denn gewisserweise ist es schon eine schwierige Zeit, eine Beziehung in einer Wettkampfdiät zu beginnen, weil ja, man in einer Wettkampfdiät nicht unbedingt der beste Partner sein kann. Man hat erstens wenig Zeit. Ich bin sechsmal pro Woche ins Fitnessstudio gegangen. Dazu kam noch die Entfernung. Also wir wohnen ungefähr 40 Kilometer auseinander. Ähm, während Corona kann man sowieso schon wenig unternehmen. Aber Essen gehen zusammen ist halt zum Beispiel auch nicht mehr drin oder mal in eine Bar was trinken. Ja, schon mit Wasser und Cola und so weiter, aber... Da bleibt nicht viel übrig und ich glaube, zu behaupten, dann ist es schon eine Kunst auch, diese Zeit gerade am Anfang einer Beziehung gut zu überstehen und er hat mich da sehr, sehr, sehr gut unterstützt. Er hat immer eingekauft für mich, wenn ich zu ihm kam, also die Sachen, die ich in der Diät essen musste und hat auch respektiert, dass ich mir natürlich dann was anderes kochen musste und ähm, wir sind dann regelmäßig auch ins Training zusammengegangen. Also die Unterstützung, die war dann auf jeden Fall da. Es war... Eine herausfordernde Diät dieses Mal, denn ich hatte in meiner letzten Wettkampfdiät tatsächlich noch keinen Vollzeitjob. Also in meinem Wettkampf, in meiner nationalen Wettkampfphase im Frühjahr 2019, da habe ich studiert. Da war ich relativ flexibel noch. Jetzt habe ich einen 40-Stunden-Job in der Agentur und musste dann sechs ähm, Trainingstage pro Woche unterbringen und natürlich auch den ganzen Stress, ähm, den so eine Wettkampfdiät mit sich bringt, möglichst gut verarbeiten können. Aber es hat alles ganz gut funktioniert. Eben auch durch die Unterstützung, die ich durch mein Umfeld erfahren habe und das Verständnis, was jetzt nach meinen ersten Wettkämpfen 2019 natürlich um einiges größer war. Denn die Leute wussten, was ich tue. Die Leute konnten nachvollziehen, für was ich das Ganze tue. Und ähm, es lief auch soweit ganz gut. Und trotz dessen, dass die Fitnessstudios geschlossen hatten eine Weile lang, konnte ich mich durch Homeworkouts doch ganz gut über Wasser halten. Ich hatte mir eine Langhandel gekauft, ein paar schwere Gewichte von meinem Ex-Freund damals, der hat immer zu Hause trainiert. Ähm, und das ja, hat ganz gut funktioniert. Die Motivation, die war weniger da, muss ich zugeben. Also Spaß gemacht hat mir das Training weniger, aber es hat gereicht, um die Muskulatur aufrechtzuerhalten und doch mit einer ganz guten Ausgangslage in Wettkampf DL 2.0 zu starten. Und am Ende hat auch meine Trainerin gesagt, dass mir das Ganze eigentlich gut getan hat, denn im Herbst jetzt war die Form doch ein Stück weit besser, als sie das im Frühjahr noch gewesen wäre. Vielleicht komme ich gleich zu der Europameisterschaft. Ähm, das Bangen war, war groß die Wochen, bevor die Weis Meisterschaften stattgefunden haben. Ich muss auch ehrlich sagen, die ganze Vorbereitung habe ich eigentlich eher so erlebt, dass ich mir nie genau sicher war, ob die EM ähm, tatsächlich stattfindet. Spanien wurde ein paar Wochen nach Diätstart als Risikogebiet erklärt. Da dachte ich dann auch schon, Ciao, kannst du knicken. Ähm, die Zahlen der Infizierten pro Tag sind ja rasend schnell in die Höhe gegangen dort und ich hatte das Ganze eigentlich schon abgehakt. Auch der Verband ähm, damals, als wir dann das Geld für das Hotel überwiesen hatten, also der DBV, hat uns immer wieder eindrücklich darauf hingewiesen, dass es ja sehr unsicher wäre, dass das Ganze stattfindet aufgrund von Risikogebiet und so weiter. Aber ja, Jenny und ich haben uns davon nicht unterkriegen lassen. Und eine Athletin, die auch gut mit der Jenny befreundet ist, <lacht> die Nadine, die hat auch einfach mal etwas gewagt und am Ende waren wir... Zwei dann mit der Trainerin, also meine Trainerin Jennifer Rode die einzigen aus dem deutschen Team, die auf der EM standen. Stellt euch das mal vor, verrückt, oder? Ähm ich will gar nicht sagen, dass andere zu feige waren, weil ich glaube, wir waren einfach besonders mutig. Und dieser Mut, der hat sich am Ende für uns ausgezahlt. Das ist doch eigentlich echt mega schön. Also ich konnte es selber nicht glauben, bis ich dann im Flieger saß, dass tatsächlich die EM 2020 doch noch stattfindet. Es war alles ein bisschen, bisschen verrückt. Wir kamen dann an in Spanien am ersten Tag. Am Mittwoch war das, ähm, war die Registrierung, die, die, das Messen für die Frauen, die Waage für die Männer. Wir mussten vier Stunden auf das Anmelden warten weil natürlich durch Corona auch die Hygienebestimmungen entsprechend so sind, dass alles ein bisschen länger dauert. Und am Donnerstag, Freitag, hatte ich dann nochmal Zeit, mich auf mein Wettkampffinal vorzubereiten, also etwas zu entspannen, die Entladetrainings zu machen und zu entwässern. Ähm, eine Frage, die mir auf Instagram noch gestellt wurde, wie genau so eine Entwässerung und ein Entladen abläuft, ähm, das möchte ich hier nicht so detailliert äh, verraten, weil jeder eine eigene Art hat, auch zu entwässern, zu entladen und zu laden dann am Ende. Ja. Könnt mal auf Instagram in meinen Highlights vorbeischauen unter EM2020. Da habe ich euch ab und zu mal ein paar Einblicke gezeigt von dem, was ich esse. Aber ähm, das ist auch nichts, was man tun sollte, ohne eine professionelle Betreuung zu haben. Also falls ihr vorhabt, an einem Wettkampf teilzunehmen, holt euch doch da bitte den Rat von einem professionellen Trainer, einer professionellen Trainerin, die euch bei dem Laden, Entladen bei der Entwässerung dann entsprechend hilft hilft und unterstützt. Ich habe schon die Tage davor bemerkt, dass meine Trainerin ziemlich nervös war, denn es ist tatsächlich ein bisschen ein, ich will jetzt nicht sagen Glücksspiel, aber es ist sehr, sehr schwierig, den richtigen Punkt zu treffen, dass die Form am Wettkampftag dann zu 100% sitzt. Also, dass das Wasser dann tatsächlich aus dem Körper auch draußen ist, dass man vielleicht keinen Blähbauch hat oder ansonsten irgendwie flach ist, also die Muskulatur nicht prall genug. Ähm, da habe ich schon bemerkt, dass sie die Tage vor dem Wettkampf sehr nervös war. Ich war eigentlich immer relativ entspannt. Ich vertraue ihr da auch immer komplett und mache einfach, was sie sagt. Und am Ende war es dann auch so, dass wir, als wir die Farbe gemacht hatten am Tag davor, dass die Form gepasst hat und meine Trainerin einfach nur glücklich und erleichtert war, dass alles so <lacht> geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt hat. Ja, und am, am Wettkampftag selbst dann, ich war, weil ihr gefragt habt, ob ich, ob ich aufgeregt war, wie man sich fühlt so direkt vor dem Wettkampf, ich war eigentlich relativ entspannt. Ich hatte das Glück, dass Nadine, ähm, die Athletin, die noch dabei war, ein sehr krasses Talent hat zu schminken. Sie schminkt unter anderem auch Athletinnen auf Wettkämpfen. Sie heißt Nadine Riedel auf Instagram. Ihr findet sie auch in dem Highlight in meinem Account. Also falls ihr immer Interesse habt, falls ihr aus Süddeutschland kommt und oder aus Hessen und euch mal bei einem Wettkampf schminken lassen wollt, meldet euch doch bei ihr. Sie hat eben das Talent ähm, auch zu schminken und so wurde mir das Make-up und das Styling, also meine Haare habe ich selbst gemacht, aber das Styling im Gesicht, sage ich jetzt mal, von ihr abgenommen. Und das hat mir doch wirklich sehr, sehr viel Stress erspart. Und das sah am Ende auch wirklich einfach Bombe aus. Denn gerade beim Make-up, beim Bühnen-Make-up ist es eben wichtig, dass man da auch den richtigen Punkt trifft. Da muss alles ein bisschen übertriebener sein. Ähm, vielleicht habt ihr euch ja den Wettkampf angesehen. Da sind teilweise schon richtige Granatenfrauen dabei mit mega langen Haaren, aufgespritzten Lippen und richtig hübschen Gesichtern teilweise. Also da muss man auch einfach ein bisschen übertreiben, weil es im Endeffekt eben auch der Sport mit sich bringt, dass da ein bisschen aufgefahren wird. Nicht nur muskulös, sondern auch ja, vom, von der Aufmachung. Und ich finde es super lieb, dass viele von euch geschrieben haben, dass ich natürlich ohne Make-up viel hübscher aussehe, das, das ehrt mich wirklich, aber das ist eben der Sport, das ist der Stil bei dem Sport, das ist so dort gefragt und ich finde, die Nadine hat es ganz toll gemacht und auf der Bühne hat das Make-up auch einfach richtig super gewirkt. Wie schwer ich dann am Endeffekt auf der Bühne war, das weiß ich nicht, weil ich keine Waage auf dem Hotel hatte. Kurz bevor wir nach Spanien geflogen sind, war mein Gewicht um die 63 Kilo, 63,5 Kilo. Gestartet habe ich die Diät... Die zweite Diät zumindest, glaube ich, mit um die 67,5 Kilo. Die erste Phase im Januar, da hatte ich noch 69,5, also knapp 70 Kilo. Ich habe nicht so viel Gewicht verloren, weil ich auch im Aufbau nicht so viel Fett aufbaue. Das ist auch einfach meine Genetik ein Stück weit. Ich bin ja von Natur aus eigentlich eine sehr schlanke Person. Das habe ich euch ja bereits in den Podcast-Episoden davor schon öfter mal erzählt. Dann ähm, ging es am Wettkampftag in die Halle und dann ist da so langsam die Aufregung auch gekommen. Also es kommt bei mir tatsächlich immer kurz davor. Ähm, ich bin dann aber ein Stück weit auch schon so fertig und wie im Film, dass ich mir da gar keine großen Gedanken mehr mache. Es war ja tatsächlich so, dass dieses Jahr weniger Teilnehmer auf der M waren als sonst üblich. Also ich glaube, es so ist ungefähr die Hälfte der Teilnehmer, auch in meiner ähm, Klasse Bodyfitness Fitness over 163 cm. Also ich bin die größere ähm, Klasse gewesen, genau, ähm, Figur. Figurklasse wurde auch in zwei Klassen nur aufgeteilt. Normalerweise gibt es noch mehr Abstufungen in den Größen, aber ich war dann eben Body Fitness über 1,63, bin 1,70 groß zum Hintergrund. Unter anderem stand ich mit der Weltmeisterin auf der Bühne, mit der amtierenden Weltmeisterin und mit einer Athletin, die sich in Italien in einem Wettkampf zwei Wochen zuvor eine Pro-Card geholt hatte. Ach nein, das stimmt nicht. Die war in der Klasse unter mir, aber da war dann das Gesamtsiegerstechen mit ihr. Das war nicht korrekt, aber <lacht> neben ihr stand ich dann auch auf der Bühne, aber erst in der zweiten Runde. Ja, auf jeden Fall mit der amtierenden Weltmeisterin, die ist dann auch zweite geworden. Es war also sehr, sehr, sehr knapp. Wir waren nur ein Fehlerpunkt auseinander. Also sie hatte nur einen einzigen Fehlerpunkt äh, mehr als ich, was schon wirklich knapp ist. Aber ja, das Gefühl auf der Bühne war einfach unbeschreiblich. Ich war so mittelmäßig aufgeregt, aber auch trotzdem natürlich ähm, hat man meine Anspannung auf der Bühne bemerkt, denn es war mein allererster internationaler Wettkampf, erstens. Und zweitens auch mein allererster iwalk den ich machen musste. Also diese Einzelpräsentation, wenn man nicht verglichen wird mit den anderen und dann die Grundposen durchgeht, sondern tatsächlich auch eine eigene Präsentation hat. Und das war doch schon sehr aufregend. Aber ich bin froh, dass ich nichts vergessen habe, weil ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der sich eine Choreografie merken ähm, kann. Und es lief doch auch ganz schön gut und hat super, super viel Spaß gemacht. Also da bin ich wirklich auch stolz auf mich, dass ich das beim ersten Mal gut gemacht habe. Dann ähm, konnte ich es kaum glauben in der Siegerehrung, dass sie tatsächlich als Letzte aufgerufen wurde. Mir sind echt die Tränen in die Augen geschossen und ab dem Zeitpunkt war auch vorbei. Also ich habe so gezittert. Ich, ich konnte gar nicht mehr aufhören zu zittern. Ich war so froh, dass ich, als ich von der Bühne konnte, weil ich echt dachte, ich kippe in diesen hohen Schuhen gleich um, weil meine Beine einfach so gezittert haben und dann wollten die noch Bilder machen und ich konnte meine Beine halt nicht mehr anspannen. Es war wirklich nicht... Oh, das war... Puh. und auch im Gesamtsiegervergleich, vielleicht sieht man das auf den Videos, wenn es irgendwann mal welche geben sollte. Ich habe wirklich so gezittert und ich dachte, okay Lena, du hast einfach komplett verkackt. Also vielleicht nochmal zum Hintergrund für die, die es nicht kennen. Ähm, Gesamtsiegervergleich oder Gesamtsiegerstechen bedeutet dann, dass die kleinere Klasse nochmal mit der größeren verglichen wird. Also ich bin dann gegen die Athletin eben angetreten, die sich im letzten Wettkampf die Pro Card geholt hat in Malta. Und also sie hatte sie noch nicht beantragt, deshalb durfte sie noch auf Amateurwettkämpfen starten. Das mal noch zum Hintergrund. Ähm, und da war ich wirklich super, super aufgeregt oder ich war einfach so überwältigt, auch von dem Ergebnis, dass ich Europameisterin bin, dass ich einfach nur gezittert habe auf der Bühne. Ich konnte, ich dachte, ich habe verkackt und das war's jetzt. Aber ich habe unglaublicherweise einfach noch gegen sie gewonnen und den Gesamtsieg geholt. Und ich kann gar nicht beschreiben, wie, wie überwältigt ich einfach von allem war. Ich bin hinter der Bühne, als ich die Stories von euch gesehen habe, wie ihr das Live-Video abgefilmt habt und alles. Ich bin einfach nur in Tränen ausgebrochen. Ich konnte nicht mehr. Ja, unglaubliches Gefühl. Ich kann es auch gar nicht wirklich hervorrufen, weil es sich in dem Moment auch ein bisschen anfühlt wie ein Traum, also ein bisschen surreal und ähm, das, was man dann realisiert, kommt dann erst nach und nach und ich habe auch die letzten drei, vier Nächte, vielleicht jeweils drei, vier Stunden geschlafen oder so, also ich schlafe nicht viel in letzter Zeit, mir geht so viel durch den Kopf und ich kann es einfach immer noch nicht, noch nicht glauben, was da passiert ist. Die letzten Tage um, in Spanien, in Santa Susana, wurden dann natürlich noch genossen. Also es war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Am Sonntag hatte Nadine noch ihren Wettkampf. Sie sah einfach unglaublich aus, aber ist in einer sehr, sehr starken Klasse angetreten und konnte sich aber immerhin den sechsten Platz holen. Also ich bin wirklich stolz auf dich, Nadine. Ähm, du kannst auch wirklich stolz auf dich sein. Du hast deine Bestleistung vollbracht und ich fand es... Deine Form einfach wirklich unglaublich. Ich habe das gute Essen dort genossen. Wir hatten ja Buffet ähm, dort, das gute Frühstück. Und am Montag, also gestern, sind wir dann zurückgeflogen. Seither bin ich zu Hause. Und ja, wie, wie soll es jetzt weitergehen? Natürlich habe ich mit meiner Trainerin schon darüber gesprochen, wie es jetzt weitergeht. Ich werde die Pro Card beantragen. Und dann im Frühjahr 2021 an meinem ersten Profi-Wettkampf teilnehmen. Ähm, es ist einfach verrückt. Ich, ähm, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich meine, meine zweite Saison und ich kann jetzt Profi-Bodybuilderin sein. Es ist ein krasses, 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 krasses Gefühl. Und ich freue mich definitiv auf alles, was kommen wird. Ähm, ich bin auch super dankbar, dass mein aktueller Sponsor k pro mit mir diesen Weg geht und auch weitergehen wird und mich da auch bei den Profi-Wettkämpfen unterstützen wird, weil das wird nochmal eine ganz andere Liga werden. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, auf alles, was kommt und ach, vielleicht will ich noch eine Frage beantworten, die auch häufig kam jetzt. Ob jetzt ähm, nach der Wettkampfvorbereitung ist mir schwerfällt, die Form zu verlieren und wieder in den Aufbau zu starten. Ähm, ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte tatsächlich noch nie Probleme damit zuzunehmen. Tatsächlich muss ich jetzt natürlich, da im Frühjahr 2021 schon wieder ein Wettkampf ansteht, aufpassen, dass ich nicht nur Fett aufbaue <lacht> in den paar Monaten, die ich habe. Also, ich werde versuchen, qualitativ an Gewicht äh, dazu zu gewinnen, das ist auch wichtig, um besser zu werden, um Muskulatur aufzubauen. Und natürlich gönne ich mir jetzt auch ab und zu wieder etwas, was nicht in einen, einen Fitnessernährungsplan passt, wie Schokolade oder Pizza oder meinetwegen auch mal ein Eis. Aber eben alles in Maßen, denn ich meine, ja Profi-Bodybuilding ist kein Kinderspiel. Trotzdem muss man in der Diät auf genug Dinge verzichten, meiner Ansicht nach. Und diese Phase, die kommt auch wieder früh genug. Ja, deshalb gebe ich der Versuchung, wie er es nennt, auch gerne einmal nach und cheate ab und zu. Aber eben alles ganz bewusst und in Maßen. Es kamen noch sehr viele weitere Fragen von euch. Ich werde mir die alle Upscreenshotten, weil die könnten teilweise einen ganzen Podcast füllen. Das hört ihr dann, glaube ich, in einer anderen Episode. Ich ähm, habe, glaube ich, noch viel zu erzählen in nächster Zeit und ich habe auch wieder vor, regelmäßiger Podcasts aufzunehmen. Also freue ich mich über euer Feedback. Lasst mir auch auf Apple gerne Apple Podcast, falls ihr darüber hört, eine Bewertung da. Abonniert den Podcast auf Spotify oder wo auch immer ihr ihn hört. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!